0: Hallo und herzlich Willkommen zur Radioreise durch Bremen. Alexander Tauscher liefert Ihnen heute flüssige Genüsse. Geistvolles, Aufmunterndes und Erfrischendes. Die Bremer Spezialitäten Wein, Kaffee und Bier, das sind unsere Stationen auf diesem Rundgang. Oft lagern ja die Schätze dieser Erde unter der Erde, so auch in Bremen. Wir steigen in die Kellergewölbe des im Jahr 1405 gebauten Rathauses, das inzwischen UNESCO-Welterbe ist. Hier hat der Wein eine mehr als 600 Jahre lange Geschichte und hier lagern Fässer und Flaschen, die schon Generationen von durstigen Kehlen vor sich gesehen haben. Manche Flasche und erst recht so manches Fass ist so wertvoll wie ein historisches Gemälde. Claudia Staffelt führt uns nun durch den historischen Keller.
1: Der Ratskeller Weinhandel, für den begann alles schon im Jahre 1330 hier in unserer schönen Hansestadt Bremen. Denn damals beschloss der Rat der Stadt und die Kaufleute, die Seefahrer, die Weinhändler, dass man doch etwas abhaben wollte vom Kuchen der Hanse, die ja gerade sehr groß florierte. Andere Hansestädte hatten uns, uns vorgemacht. Und dann gründet man im Namen der Freien Hansestadt Bremen den ersten Stadtweinverkauf. Noch an anderer Stelle, aufgrund dessen, dass eben das Bremer Rathaus erst im Jahre 1405 auf seinen heutigen Standort kam. Natürlich war der Weinhandel dann auch im Kellerbereich die erste Institution, die hier ins Rathaus einzog und ist seither, und das seit mehr als 600 Jahren, im UNESCO-Welterbe existent.
0: Hier trafen sich damals vor allem auch Handelsleute, Kaufleute, die Bürgerschaft, all das.
1: Die äh, Kaufmannschaft und vor allen Dingen auch die Seeleute, die Weinhändler, trafen sich hier im Bremer Rathaus in der auch heute noch bestehenden Gastronomie. Und dort führte man Vertragsverhandlungen, man philosophierte über den Wein, man genoss das ein oder andere gute Getränk und vor allen Dingen die guten Speisen. Und äh, dann wurden hier Verträge geschlossen, vor allen Dingen über den Wein. Und dann wurde hier im Haus der Wein gehandelt im Namen der Stadt.
0: Die Prominenten der damaligen Zeit waren ja die Dichter. Wen kann man alles aufzählen, der schon hier gewesen ist damals?
1: Etwas später, und zwar 1826, Hauf und Heine, die gaben sich hier die Ehre. Goethe war dem Haus sehr verbunden, unser Dichterfürst Deutschlands war eben dem deutschen Wein, wie alle wissen, sehr, sehr verbunden und deshalb natürlich auch einer solchen Institution. Im Jahre 1826 schuf Willem Hauf hier im Hause seine mittlerweile so bekannten Fantasien im Bremer Ratskeller. Da entstand
0: ja die größte Sammlung deutscher Weine schon damals, schon zu Zeiten, als es Deutschland noch nicht als Staat gab.
1: Die größte Auswahl deutscher Weine aus den deutschen Anbaugebieten auf alle Fälle bestand damals schon. Und heute haben wir den Titel als der führende Weinhändler für 13 deutsche Anbaugebiete und das ist einmalig weltweit. Denn Sie müssen sich vorstellen, bis 1990 waren es natürlich die elf historischen deutschen Anbaugebiete im Südwesten der Republik. Und als dann Sachsen und saale unstrut als Weinanbaugebiete 1990 dazukamen, dann wurden die auch gleich ins Sortiment etabliert. Und heute darf sich der Ratskeller eben rühmen, die größte Auswahl deutscher Weine weltweit zu führen.
0: Wir stehen ja hier im heiligsten dieses Ratskellers vor einem historischen Fass.
1: Aus dem Jahr 1653. Es ist der älteste Fasswein Deutschlands, der überhaupt existent ist. Der Originalwein aus dem Jahr 1653 in seinem Originalfass, der Rüdesheimer Apostelwein. Es ist der Rosewein Bremens, also das Rosefass. Und hier stehen wir im, ich mag immer sagen, allerheiligsten der deutschen Weinwelt, im Rosekeller, angeschlossen an den sogenannten Apostelkeller, der seinen Namen nach den Fässern trägt, die dort liegen, zwölf Fässer, benannt nach den zwölf Aposteln aus der Heiligen Schrift.
0: Dies Apostel Magmann und auf jedem dieser Fässer ist eine Kerze ganz andächtig, ja wie so ein Zeitdokument leuchtet es hier.
1: Ja absolut, das ist ein ganz historischer Ort. Was haben diese Weine alles schon gesehen im Zuge der Zeitgeschichte und vor allen Dingen können wir sagen, wen haben diese Weine alles schon gesehen? Und seitdem der Bremer Ratskeller in den Titel UNESCO-Welterbestätte mit dem Bremer Rathaus eingeflochten ist. Seitdem ist natürlich das Interesse nochmals mehr gestiegen, dass Gäste hier das wunderschöne Ambiente auch wahrnehmen können, besuchen können. Aber vom 1653er, da erhält keiner mehr einen Schluck. Wenn also Interesse besteht an so ganz alten Weinen, dann haben wir ja noch die Flaschenschatzkammer in denen zum Beispiel die ältesten Flaschenweine hier im Sortiment liegen aus dem Jahr 1727. Frei verkäuflich, als halbe Flasche noch verfügbar.
0: Was sind das für Menschen, die so eine teure Flasche sich leisten? Sind das Weinliebhaber, Oligarchen, Menschen, die aus Prinzip etwas Teures kaufen wollen, noch ein Souvenir brauchen?
1: Also ich hoffe immer selber, dass es Weinverrückte sind. Menschen, die aus Leidenschaft zu diesem Thema, aus größtem Interesse am Welterbe sagen, ich möchte diesen Wein.
0: Mein Vater schimpft schon immer mit mir, wenn ein Wein bei mir über zehn Jahre schon irgendwie liegt. Wie ist das bei so einem Wein? Wie schmeckt ein Wein, der jetzt mehrere hundert Jahre alt ist?
1: Das ist ganz spannend zu sehen, was so ein Wein auch heute noch vorhält. Ich hatte selber einmal die Ehre, den 1727er mit verkosten zu dürfen. Und ich war völlig fasziniert von dieser Spritzigkeit, von dieser Säure, von der Finesse, die dieser Wein noch bietet. Das war ein Erlebnis. Ich hätte diesen Wein niemals so alt geschätzt. Ich hätte gedacht, er ist vielleicht 50, 60 Jahre alt. Aber das zeichnet eben auch deutsche Weine aus, diese kräftige Säurestruktur, diese Raffiniertheit und vor allen Dingen diese Filigranität, die dort
0: auftritt. Wir hatten jetzt ja eben noch ein kulinarisch flüssiges Erlebnis, besondere Weine zu besonderen Gerichten in einer besonderen Abfolge und Temperatur auch.
1: Ich bin selber aus der Gastronomie kommend und liebe es einfach auch Menschen mit ungewöhnlichen, sage ich mal, Kombinationen Speisen und Wein ein wenig zu faszinieren und vielleicht auch mal zu schockieren. Was ich sehr gerne mache, ist unser Bremer Traditionsgericht, den Lapskaus also aus rote Beete und Pückelfleisch sowie Stampfkartoffeln bestehendes Gericht, wo drauf dann noch ein Stückchen Räume serviert wird. Dieses kombiniere ich unglaublich gerne mit einem lieblichen Rotwein. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, wie kann man das denn machen? Ganz einfach, indem man diesen lieblichen Rotwein, in diesem Falle war es ja eine Domina aus Franken, also im Boxbeutel auch noch gefüllt, ganz, ganz wunderbar gekühlt wie ein Weißwein temperiert serviert. Und äh, dann diese Süße der Rote Beete, die im Gericht in dem Lapskaus verarbeitet ist, aber auch die Salzigkeit des Rollmopses aufgreift und dazu einfach mal gegenhält einen lieblichen temperierten Rotwein. Der dann eine ganz große Aromenvielfalt, eine Aromenexplosion in unserem Mund darstellt. Was aber natürlich auch gilt für feinherbe Rieslinge, einfach mal die Mineralität aufgreifen, indem man zum Beispiel einen Salztrüffel dazu serviert. Oder, und da bin ich ein ganz persönlicher Freund von geworden, von Aromenrebsorten oder Bouquetrebsorten wie Muskateller oder Gewürztraminer oder auch Scheureben. Und dann Serviere ich dazu unter anderem Stadtmusikanten, Fruchtgummitiere.
0: Sie haben einen tollen Job, der im Prinzip Menschen glücklich macht, überrascht. Sie selbst trinken dann auch privat noch gern noch Wein?
1: Absolut, das ist genau mein Hobby. Ich habe irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist, gute deutsche Gewächse zu kombinieren mit kulinarischen Köstlichkeiten, die wir eben in diesem Land auch haben.
0: Viele bedeutende Menschen haben unter diesen Gewölben den edlen Rebensaft genossen. Schriftsteller, Politiker und sicher auch die eine oder andere Geistlichkeit. Heute zeigt Claudia Staffel gern Prominenten dieser heiligen Räume. Präsidenten oder Schauspieler haben mit ihr schon so manchen guten Tropfen genossen. Sie müssen aber im Bremer Ratskeller nicht unbedingt teuren Wein trinken. Der Ratskeller ist eine traditionelle Gaststätte mit gut bürgerlicher Küche, seit einigen Jahren auch mit Bier. Fürs Bier reisen wir in der nächsten Station ins Osterfeuerbergviertel an der Theodorstraße. Mitten im Wohngebiet überrascht hier ein äußerst belebter und beliebter Platz, die Union Brauerei. Diese Geschichte reicht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, als Gastwirte hier diese Brauerei gründeten. Es gab etliche Auf und Ab. In den 60er Jahren sogar die Schließung des Betriebes. Doch nun ist sie wieder in Betrieb mit einem neuen Konzept: Craft Beer. Ein Trend, der sich an vielen Orten in Europa erkennen lässt. Darüber sprach ich mit einem der jungen Braumeister, mit Christoph Herr. Und wir öffnen gleich mal eine Flasche.
2: So also einer der Braumeister hier und eigentlich so ziemlich von Anfang an dabei. Das ist ja ein Relativ historisches
0: Gelände, hier gab es schon früher eine Brauerei, die aber dann zugewiesen war in den 60er Jahren.
2: Die Brauerei wurde 1965 aufgekauft von Hagebeck, drei Jahre später dann geschlossen. Zwischenzeitlich waren dann unterschiedliche Unternehmen hier und jetzt mittlerweile eine Brauerei, Gasthaus und
0: verschiedene Sachen dann ja auch entstanden sind. Habt im Jahr 2016 begonnen, das hier aufzubauen als Craft Brauerei?
2: Naja, Ende November 2015 äh, hatten wir die ersten Sude eingemaischt und ja, seitdem sind wir eigentlich äh, ganz gut dabei.
0: Das ist ein Begriff, der fällt ja häufig, trotzdem muss man erklären, was ist Craft Beer, was ist Craft Brauerei?
2: Also Craft ist ja rein übersetzt Handwerk, Craft Beer, also handwerklich gebrautes Bier steckt natürlich viel Liebe, viel Handwerk dann auch drin. Nicht in solchen großen Tanks wie in großen industriellen Brauereien? Nein, genau. Also Unsere Tanks sind ganz gut überschaubar. Maximal kommen wir jetzt so mit den 4000 Liter pro Tank ganz gut hin. Wir haben heute beispielsweise einen noch kleineren Maßstab gebraut, gerade mal 200 Liter.
0: Das erlaubt euch ja auch, Sondere Kreationen auch mal zu probieren. Zum Beispiel welche?
2: Ja, also heute gerade, da haben wir den gebraut, einen Weizenstout super interessantes Bier.
0: Was wäre dein Lieblingsbier?
2: Das variiert immer. Also ich war eine Zeit lang in, in Schottland, habe da gearbeitet und da wurde ich irgendwie doch sehr stark auf, auf betonte Biere eingeimpft. Mittlerweile eigentlich Frucht
0: Sauerbiere, so alles, also eigentlich alles. <lacht> Gibt es richtige Biertrends, die ihr aufnehmt, die ihr auch spürt, die ihr ja, weiter betreibt und weiter verfeinert? Äh, ja klar, also
2: durch diese Craft-Bierentwicklung hat sich das Pale Ale oder IPA äh, sehr stark entwickelt, also sehr hopfenbetonte Biere, das machen wir natürlich auch, aber wir gucken natürlich auch, was, was uns auch selber irgendwo Spaß macht und brauchen dann nicht nur nach Lust und Laune, aber auch irgendwo, was halt schmeckt und äh, wir müssen natürlich auch gucken, wie es beim Kunden ankommt und ja, davon machen wir es natürlich auch abhängig.
0: Wir sind jetzt ja hier mitten in der Brauerei. Kann der Besucher, also der Gast, auch einfach mal zuschauen, wie ihr braut? Gibt es da Führungen, spezielle? Ja, also wir haben ja Führungen, wir haben Bierseminare und Brautage. Bei der Führung,
2: da werden die Gäste durch die Brauerei geführt. Später gibt es dann noch eine Verkostung. Bierseminare gehen noch mal weiter ins Detail mit Food Pairing am Ende. Und Brautage, da sitzt man dann mit 15 Leuten, braut zusammen Bier auf der 200-Liter-Anlage und die bekommst dann sechs Wochen später dann auch abgefüllt in Flaschen. Und das ist
0: dann eigentlich auch immer ein ganz, ganz lustiger Tag. Christoph, beim Wein weiß man ja auch idealerweise Weißwein zum Fisch oder Rosé, etwas dunklerer Wein zum Fleisch. Wie ist es beim Bier?
2: Ja, beim, beim Bier ist es ähnlich. Also Bier steht Wein meiner Meinung nach auch nichts nach. Beispielsweise hopfenbetonte Biere passen wunderbar mit irgendwelchen frischen äh, Currygerichten. Etwas schwerere Essen passen natürlich auch gut mit, mit schwereren Bieren. Irgendwelche dunkle, starke Bockbiere passen auch wunderbar zum Braten.
0: Beim Dessert habe ich mich immer schwer getan. Gibt es da ein Bier, was passen würde zu einem Süßen?
2: Es gibt äh, das sogenannte Bockbier-Stacheln. Ist auch an und für sich schon, schon alleine ein wunderbares Dessert. Aber da wird ein, ein, ein Metallstab zum Glühen gebracht und dieser heiße Metallstab wird in das kalte Bier getaucht. Das ganze Bier schäumt auf, das Bier karamellisiert, der Schaum wird warm, das Bier ist noch kalt und das ist vom Geschmackserlebnis eigentlich fast schon fast besser als ein Dessert.
0: Ihr ja, habt dieses Wirtshaus sozusagen gleich angeschlossen hier, also man kann dazu auch essen und sich gesellig zusammensetzen.
2: Ah, absolut. Nebenan, wir haben ja auch einen, auch einen Biergarten, Fußball wird natürlich gerne gezeigt. Wenn wer Werder spielt, äh, leuchten die Tanks grün
0: <lacht> und äh, die, die, die Bude ist voll. Also. Egal, wie das Spiel endet, gute Stimmung. Ja,
2: ja gut, äh, es gibt natürlich bessere Tage und ja, so einige nicht
0: so gute Tage. <lacht> wenn die Jungs gewinnen, dann äh, ist die Stimmung natürlich großartig. Du bist ja selbst auch Brauer, Braumeister inzwischen. Ist es schwer, Nachwuchs zu gewinnen in dieser Branche?
2: Äh, Absolut nicht. Wir haben ja auch mittlerweile zwei Azubis, die sind auch von sich aus auf uns zugekommen. Das ist ja nicht nur, dass Bier da irgendwie ein großes Thema ist, sondern auch
0: natürlich das Bier trinken. Klar, man sitzt natürlich an der Quelle. Ja, der Brauer sitzt an der Quelle. Nach Bier und Wein gibt es in unserem flüssigen Bremer Stadtrundgang als Dessert nun Kaffee. Ohne den Wienern zu nahe zu treten, muss man doch zugestehen, dass das erste Kaffeehaus im deutschsprachigen Raum 1673 in Bremen entstand, zehn Jahre vor den Wienern. Und vielleicht wäre die Kaffeehaustradition in Wien nicht ohne Bremen möglich gewesen. Denn als Handelsplatz war die Stadt an der Weser ein wichtiger Umschlagplatz. Von hier aus wurden die Bohnen nach ganz Mitteleuropa geliefert. Bremen war aber nicht nur Handelsplatz. Ende des 19. Jahrhunderts begann die Kaffeeherstellung. Johann Jakobs eröffnete damals eine Kaffeehandlung mit eigener Rösterei. Und Karl Ronning gründete eine Firma, die erstmals abgepackten Kaffee verkaufte. Ludwig Roselius entwickelte ein Verfahren, das den Koffein aus dem Kaffee nahm. Es entstand der bekannte Kaffeehag. Über diese Tradition sprach ich mit dem Röstmeister Christian Ritsche. Er betreibt im Bremer Holzhafen ein Café mit gläserner Kaffeerösterei und schäumt uns mal jetzt hier eine Tasse auf. Historisches Gebäude hier seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird hier geröstet.
3: Das ist das Ursprungsgebäude von Café Haag. Und Café Haag, gegründet von Ludwig Roselius, dem Erbauer auch der Böttcherstraße. Also eine absolut berühmte Persönlichkeit hier. 1907 haben die hier angefangen, Kaffee zu rösten.
0: Damals war Bremen wirklich die Kaffeehauptstadt Deutschlands, wenn nicht gar Mitte Europas.
3: Naja, das äh, hören die Hamburger natürlich nicht so gerne. Also der meiste Kaffee, der entkoffiniert wurde und wird, wird hier in Bremen entkoffiniert. Also weltweit hat das da Bedeutung. Und richtig ist auch, hier wird weitaus mehr Kaffee gelagert als in Hamburg. In Hamburg kommt wohl mehr Kaffee an, der aber sofort weiter transportiert wird.
0: Wie viele Kaffeeröstereien gab es damals, Anfang des 20. Jahrhunderts hier in Bremen?
3: Also alleine in Bremen gab es seit Anfang der 20er Jahre bis heute über 500 Kaffeeröstereien.
0: Lagt es nur daran, dass Bremen an der Weser liegt, damit nah an der Nordsee und dass hier sozusagen der Frachtverkehr ist, der Frachthafen war?
3: Naja, hier ist beim Entladen der Schiffe ab und zu mal ein Kaffeesack daneben gefallen. Der fiel offiziell natürlich immer ins Wasser, in Wirklichkeit niemals. Und Hafenarbeiter auf der ganzen Welt lernen am ersten Arbeitstag, im Hafen darf nichts rumliegen. Die sind dann da also hingelaufen, haben den Kaffee aufgehoben, Karstadt-Tüte gab es noch nicht, die mussten den Kaffee in die Hosentaschen stecken. Das beult die Hosentaschen so hässlich aus. Deswegen sind die auf dem Weg zurück zu ihrem Arbeitsplatz noch mal gucken gegangen, ob ihr Fahrrad noch da ist. Fahrrad war noch da. Zufälligerweise einen Schraubenschlüssel zur Hand. Damit haben die den Sattel losgeschraubt, haben den Sattel aus dem Fahrradrahmen gezogen und den Hosentascheninhalt im Fahrradrahmen versteckt. So sind die besser durchs Zolltor gekommen. Clever. Und die haben den Rohkaffee dann gesammelt und immer wenn die fünf Kilo Rohkaffee zusammen hatten, sind die zu einem der nächsten Kaffeeröster gegangen und haben diese fünf Kilo Rohkaffee gegen zwei Kilo Röstkaffee getauscht. Und das war natürlich ein tolles Geschäft für den Kaffeeröster, denn der hatte jetzt drei Kilo Rohkaffee, von denen niemand was wusste, auch der Zoll nicht. Wenn der Kaffee verkauft wurde, wurde der ganz regulär verkauft und aus drei Kilo Rohkaffee werden nach dem Rösten zweieinhalb Kilo Röstkaffee wenn er die verkauft hat, hat er 25 D-Mark Kaffeesteuer kassiert, die er ja nicht abführen musste, weil es wusste ja niemand was von dem Kaffee. Und 25 D-Mark nach dem Zweiten Weltkrieg, das war richtig viel Geld. So viele
0: Röstereien gibt es nicht mehr. Sie sind die älteste noch immer nach traditioneller Art röstende Kaffeerösterei. Was heißt das, traditionelle Art?
3: Ja, wir, wir traditionellen Kaffeeröster. Inzwischen gibt es ja wieder deutschlandweit annähernd 1000 Kaffeeröster. Äh, die traditionellen Kaffeeröster rösten den Kaffee in ungefähr 20 Minuten. Wir können gar nicht anders. Wir haben die Technik gar nicht zur Verfügung. Die Industrie röstet den Kaffee in anderthalb bis zwei Minuten. Und das macht es natürlich auch im Preis bemerkbar. Natürlich. Bei uns sind die Lohnkosten pro Kilo Kaffee deutlich höher, als das bei der industriellen Röstung sein kann. Schmeckt der
0: autonomale Kaffeetrinker, diesen Unterschied zwischen industriell hergestelltem
3: und jetzt traditionell
0: geröstetem Kaffee?
3: Wir haben 2008 einen Marktanteil von 0,006 Prozent gehabt. Heute haben wir einen Marktanteil von 0,012 Prozent. Daran sieht man, dass immer mehr Leute das schmecken. Sonst würden sie nicht deutlich mehr Geld für Kaffee ausgeben. Sonst würde man auch nicht zu Ihnen kommen. Sie sind ja schon seit 2009 in diesem Areal hier. Wir waren am Anfang ganz schön einsam, aber dieses Gebiet Überseestadt wächst und gedeiht und wird immer interessanter und wir haben immer mehr Gäste, die unser Café dann auch besuchen. Im Sommer natürlich wunderbar auf der Terrasse, Sonnenuntergang äh, über dem Industriehafen sich anzusehen, das hat schon was. Dieses
0: Ambiente hier, noch diese alten Fotos, die historischen auch Verpackungen der Kaffeetüten.
3: Naja, ah Wir sind eine alte Kaffeerösterei und das, das zeigen wir auch. Und das zeigen wir auch gerne. Diese modernen Coffeeshops, das wäre nicht meins. Das Togo ist nicht so Nein, <lacht> das ist richtig, da haben Sie recht.
0: Aber trotzdem sind Sie auch modern, indem Sie Kaffeeseminare anbieten. Was muss man
3: sich darunter vorstellen? An wen richtet sich dieses Angebot? An die Bremer, und äh, aber auch an Touristen. Ein Kaffeeseminar läuft äh, so ab, wir, wir erzählen, wie so eine Röstmaschine funktioniert, was beim Rösten mit der Kaffeebohne passiert. Äh, und die, die gehen alle besser gelaunt hier raus, als sie reingekommen sind. Das ist, äh, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Denn auch Dieses Rösten ist ja auch ein Erlebnis, allein schon das Geräusch dann in Verbindung auch mit dem Geruch.
3: Ja, Geruch ist weniger, weil äh, die Gerüche werden einfach abgesaugt und die kommen oben in 19 Meter Höhe aus dem Schornstein raus. Da will aber keiner hin. Also man riecht außerhalb des Gebäudes deutlich mehr als hier innerhalb des Gebäudes. Das ist leider so.
0: Kaffeeseminare auch, wie man so einen Kaffee kredenzt, also wie man auch diese Formen reinbringt mit Sahne und Kaffee.
3: Dann gibt es noch eine professionelle Kaffeeverkostung. Da probiert man 12, 14 verschiedene Kaffees und sowas macht man zu Hause eben halt nie. Und dann haben wir noch barista schulung also wer sich zu Hause eine Espressomaschine gekauft hat, der kann dann hier lernen, damit auch gut umzugehen, sodass der Espresso garantiert besser schmeckt als in 98 Prozent aller Gastronomiebetriebe. Sie sitzen ja auch hier bei
0: einer gepflegten Tasse Kaffee. Das ist für Sie auch immer noch etwas Besonderes? Freude oder schon so eine Abgestumpftheit, die man entwickelt zum Kaffee?
3: Nein, also abgestumpft ganz bestimmt nicht. Nein, nein, das ist schon Freude. Das ist eine gute Tasse Kaffee, trinke ich immer wieder gerne. Wie viel am Tag? Gar nicht so schlimm. Also als Jugendlicher habe ich weitaus mehr Kaffee getrunken als heute. Heute sind es vielleicht vier Tassen Kaffee. Es ist immer wieder eine Freude, einen wirklich guten Kaffee zu trinken. Das hat man nicht
0: überall. Da braucht man auch nicht unbedingt ein Stück Kuchen dazu. Das geht auch mal einfach pur.
3: Das geht auch pur. Ein Cantuccini ist immer dabei. Diese kleinen italienischen Mandelkekse, zweimal gebacken, dadurch steinhart. Leute in meinem Alter tunken die dann oftmals schon in den Kaffee ein, damit sie weich werden. Zum weißen ja. Genau.
0: Da schlürft der Genießer und wir sind am Ende unseres Rundgangs auf den Spuren flüssiger Geschichte in Bremen. Wer mehr über die kulinarischen Köstlichkeiten der Hansestadt erfahren möchte, kann zu diesem Thema verschiedene Rundgänge buchen. Für Gruppen gibt es bei der Bremer Touristikzentrale zum Beispiel ein Walking Dinner, ein Stadtrundgang, drei Mahlzeiten in drei verschiedenen Restaurants. Aber auch Brauereiführungen, Kaffeeseminare, Verkostungen im Ratskeller und vieles mehr können Interessierte dort bekommen. Alle Infos gibt es unter www.bremen-tourismus.de. www.bremen-tourismus.de